0: ¿Te parece bien, Karen? Este, arrancamos un poco con la experiencia de datos para a partir de esa experiencia empezar a desandar nuestro camino de, este, digamos, de evacuar consultas entre todos. A ver, nadie tiene la verdad absoluta en la interpretación. Yo puedo equivocarme y puedo dar una, una, una perspectiva que desde el punto de vista legal eh, pueda tener una interpretación diferente. Estamos todo el tiempo con disensos y, y, y muchas veces... Eh, lo que soluciona el problema legal es la gestión. Entonces, este, nada más importante que el rol que eh, Recursos Humanos, este, bueno, desempeñar ese rol como para poder zanjar esas, esa problemática. Así que, gracias Karen, de vuelta, adelante. Este...
1: Bueno, les cuento un poco de, de Atos. Atos es una, eh, para quienes no conocen, es una empresa de origen francés, eh, multicultural porque se ha formado y crecido a través de distintas adquisiciones a, a lo largo del mundo, con lo cual, eh, si bien los accionistas principales y la empresa nació en Francia, este, hoy es un casi un crisol de razas, ¿no? Así que eh, tienen su ADN esto de, de lo remoto, de lo, de lo cercano y lo, y lo lejano. Eh, nosotros trabajamos como casi todas las empresas de tecnología hace muchos, muchos años ya con, con una, una cultura aún dentro del mismo país del de, eh, trabajo a, a distancia. De hecho, bueno, uno de los grandes desafíos que, que vimos en otras empresas fue eh, poder proveer a su gente de, de, los, de las herramientas durante 2020 para trabajar. ¿no? Para nosotros, sin embargo, dicho esto, y con toda la tecnología que tenemos y que cada colaborador que ingresa datos desde el día uno tiene una laptop en su mano para trabajar desde donde necesite o pueda, eh, tenemos también eh, procedimientos para, para los trabajos en equipo a distancia que están muy muy internalizados, eso nos ayudó también mucho. Sin embargo, con todos estos beneficios que muchas empresas en el 2020 tuvieron que salir a encontrar rápidamente, porque su trabajo, su cultura era de trabajo físico, de trabajo presencial, eh, no tanto en una empresa como Atos, ¿no? Eh, sin embargo, también fue todo un desafío, porque hasta nosotros mismos con todo esto que les cuento, eh, teníamos ciertas dudas de cómo iba a resultar eh, la, la tarea cuando no nos pudiéramos ver absolutamente. Eh, porque una cosa es decir, yo trabajo remoto dos días, tres días, pero tengo mis reuniones de equipo, pero veo a mi gente, pero me encuentro, pero discuto, pero las cosas que son difíciles las puedo eh, hacer face to face a pasar a un esquema que de un día para otro, de manera obligada, pasó a ser totalmente no puedo ver a nadie, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes eh, en todos los aspectos, ¿no? Eh, fue un gran, gran desafío. Eh, nos, encontró, nos encontramos, sin embargo, que estábamos preparados para poder enfrentarlo, y creo que estábamos preparados aún aquellos... Eh, departamentos como el de recursos humanos, que no trabajábamos como la línea, como, como la gente nuestra de operaciones, que está mucho más acostumbrada a la modalidad remota, quizás, este, como digo yo, mucho tiempo, que trabajan algunos totalmente remotos y otros tres días por semana, o, o, o dos y tres, tres y dos, o sea, con todos esos esquemas de recursos humanos, por ejemplo, las áreas administrativas. Teníamos instalado el sistema del beneficio, porque se manejaba como beneficio, ahora les cuento un poco cómo, eh, de, manera, de manera remota, por ejemplo, recursos los humanos una vez por semana, o para periodos fi, eh, festivos, fines de año, que hacíamos quin, de tipo guardias 15 días y 15 días, eh, pero la verdad que resultó, resultó muy bien, porque teníamos todo ese background de trabajo por detrás que nos permitió poder llevarlo adelante. Si tengo que decir desde nuestra experiencia, eh, a nivel compañía, a nivel global, nosotros estamos trabajando desde la casa casi el 90% excepto los que trabajan para clientes esenciales, o sea, con, con tareas que no se pueden hacer desde otro lugar, todos desde la casa hemos tenido muy baja... Eh, incidencia del COVID de, de, de pérdidas de colaboradores a nivel del mundo ¿no? eh, creo que por esto de, de la contención y de empezar desde muy temprano a trabajar desde la casa porque disponíamos de, de las herramientas para, para poder hacerlo y a nivel global no bajó la productividad todo por el contrario no bajó el compromiso tampoco de la gente eh, de hecho por ejemplo, nosotros tenemos a nivel mundial una encuesta, participamos de la encuesta de Great Place to Work, y este año en particular crecimos eh, en, en compromiso de la gente, crecimos en, en el índice de, 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 de la confianza de la gente en, en marcar a Atos como un, lugar, como un buen lugar para trabajar. De hecho, en Latinoamérica certificamos en todos los países, ¿no? Así que fue un año que pudimos trabajar bien pese a la, a la situación de lo remoto. Ahora yo encuentro que hay una gran diferencia entre la situación COVID, la situación trabajo remoto como beneficio, donde como empresa uno acuerda con sus colaboradores y con, con sus equipos una manera de trabajar, nosotros tenemos una política de trabajo remoto que está todavía vigente, donde en realidad el, el colaborador solicita trabajar desde la casa porque considera que, que es algo que es posible para su rol y que eh, le es una, un, un beneficio familiar o distancia o la razón que, que el, el colaborador plantee y la empresa lo acepta. Nos ha funcionado bárbaro esa modalidad de trabajo, sin embargo, eh, eh, bueno, ahora tenemos el desafío de, eh, de una ley a la cual, bueno, vamos a tener que ajustar esta política, porque eh, eh, y lo, o sea, esta política va a tener que ajustarse a lo que la ley indica, y ya es como que deja de ser, eh, lo hablamos con Federico y bueno... Yo y todo mi equipo y la empresa de datos tienen todas las preguntas, había y por haber, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a conjugar esa, esa, eso que la ley nos pide con esta política de, de, de trabajo remoto que a nosotros nos ha funcionado también en el ámbito de lo privado? Ahora tenemos, bueno, el ámbito de lo legal, que es, eh, se viene a sumar, eh, y, y bueno, este hay un, un gran desafío en cómo, en cómo ajustarnos, ¿no? Eh, Federico me pedía compartir un poco qué es lo que estamos haciendo para ajustarnos. Eh, en principio estamos eh, tratando de comunicar hoy a todos los colaboradores eh, la importancia que tiene eh, el entendimiento de la ley, empieza a ser vigente el primero de abril, pero que, porque hoy estemos trabajando en pandemia y estemos trabajando en, en la casa, no significa que estemos teletrabajando en, en el concepto que tiene la, la ley de teletrabajo, ¿no? Porque todavía no pudimos nosotros como empresa definir a quiénes le vamos a poder ofrecer la situación de teletrabajo. Y esta es una pregunta que te traslado, Federico, para... para, el, para para que nos puedas también guiar a nosotros, porque esto es, es, es una, un, un gris que yo entiendo que nos, nos va a quedar en esa transición, que, que la verdad que me resulta también como difícil de, de gestionar, ¿no? hablando de la gestión. Pero tratamos desde la gestión de, eh, de ser muy claros en que el 1 de abril no todos van a estar teletrabajando en el concepto de la ley de teletrabajo, porque no todos todavía vamos a poder, a todos le vamos a poder ofrecer ese contrato individual de trabajo, porque no, no lo tenemos totalmente definido, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando en eso, en que cada área pueda definir quiénes son las personas que entrarían en esta nueva modalidad de trabajo para poder hacer esos contratos individuales con cada una de las personas y ajustar eh, todas las prácticas a la nueva ley, ¿no? todo lo que es prácticas de elementos ergonómicos, de entrega de, bueno, de los manuales de buen uso y práctica en, de, de los elementos de trabajo en, en las casas, de oh. toda la logística que implica esta, esta tarea, eh, y también estamos en un proceso de evaluación de, de costos para poder decidir todas estas cosas. Nosotros hoy somos mil colaboradores en Argentina, eh, lo cual es... es... Pero sí, eh, por ejemplo, un, un, un tema, Federico, que nos, nos preocupa eh, desde el punto de vista que se liga con costos, es este punto de la reversibilidad. ¿no? Eh, ¿Por qué? porque suponte hoy la Ciudad de Buenos Aires, hablando de los que estamos en Cava, pero también Provincia de Buenos Aires, tiene especificidades muy, muy eh, concretas, viendo las, las redundancias, respecto a la cantidad de personas que vos podés tener trabajando en, eh, en un edificio. Entonces, de repente te encontrás que vos tenías una sede, que podías poner mil personas a trabajar, y hoy podés poner la mitad quizás, de esas personas a trabajar, por la distancia, porque todavía estamos en disco y probablemente sigamos, eh, por todas las modificaciones que hubo que hacerle a, a nuestras oficinas para que las personas, en eh, el momento, puedan ir a trabajar ahí. ¿no? Entonces, si marcás que esas personas van a teletrabajar, eh, necesitas también definir los, qué cantidad de personas van a, tele, van a teletrabajar y si necesitas tener eh, todos esos espacios o no vas a necesitar todos esos espacios, ¿no? Ahora, si te deshaces de esos espacios, la ley tiene este punto de la famosa reversibilidad. Entonces, ¿cómo, cómo manejas estos, estos temas, no? De, ¿Cuál... ¿Cuánto es que vos podés deshacerte o no de estos espacios cuando la persona después te puede pedir volver a, a trabajar en el mismo lugar? Eh, ¿O cuánto eh, de, eh, tiene la empresa la posibilidad, Federico, de pedir también un espacio de, de, donde la, la empresa pueda pedirle al trabajador que si está teletrabajando que vuelva a trabajar? En, eh, en oficinas, si así fuera necesario, ¿no? Eh, Tengo
0: una pregunta inicial, Karen, este, Karen, y gracias ya por la experiencia que estás compartiendo. La pregunta inicial que hago es, teniendo en cuenta a Atos, de empresa este, multinacional, este, y teniendo en cuenta la experiencia de Atos en materia de teletrabajo y la política ya vigente este, en Atos, es... ¿Qué, ¿Qué estructura de herramientas de trabajo, este, vos mencionaste el tema de la computadora personal, pero hay algo más que Atos hubiese dado al personal que teletrabaja? Este, ¿Y hay alguna política internacional al respecto? Eh,
1: el, en este sentido, los elementos, la, lo que damos al personal es todo, todo, todo individuo que ingresa, pero no tiene que ver con la política de teletrabajo trabaje en oficina o trabaje en su casa. Okay. Toda persona que ingresa tiene una computadora personal asignada, una laptop, por, por el tipo de tarea que hace. Porque toda persona puede estar asignada a un cliente, en oficinas del cliente, un tiempo determinado, o puede estar un tiempo en el cliente y un tiempo en las oficinas formales de, de Atos. Eh, Atos tiene más de una oficina en Buenos Aires, eh, en Argentina, digamos. Eh, o puede teletrabajar una cantidad de días y otros días estar en la oficina, o teletrabajar una cantidad de días, otros estar en el cliente y otros estar en la oficina. Eso es lo, para nosotros claro. es lo más habitual. O sea, no, claro. no, hay, no hay novedad en ello. Entonces todo individuo cuando llega se le da una mochila, una laptop, un mouse. La gran mayoría tienen auriculares también, pero por una cuestión de la modalidad de nuestra tarea. Sí. Eh, a nosotros esto es, obviamente nos facilita mucho, sí. me acuerdo que después creo que entramos en, en ASPO creo que el 20 y pico de marzo, nosotros el, el primer lunes, o segundo lunes de marzo, dijimos a la gente, chicos, busquen todas las cosas que tengan en la oficina, lo van a trabajar a casa, claro. O sea, no, y no había, no hubo disrupción en la tarea, porque Primero porque no había falta de elementos y segundo porque también hay una metodología de trabajo, porque con la computadora sola no haces mucho. Nosotros claro. tenemos un, tipo de, un estilo de trabajo donde, por ejemplo, pues todos son equipos muy grandes, entonces eh, todas las mañanas el supervisor inmediato se reúne con ese equipo de trabajo y establece las pautas del trabajo diario. Eh, y después de ser necesario hacer reuniones específicas para destrabar, para funcionar o para lo que fuera bueno, tienes una metodología propia de la compañía para, para trabajar eh, por ejemplo, bueno no todas las áreas, pero las áreas operativas suelen trabajar así las áreas administrativas, por ejemplo, tienen otra dinámica, en caso de recursos humanos, yo me reúno con mis colaboradores o reportes directos eh, necesidad o cada tres días, por ejemplo, con claro. cada uno, eh, pero um, depende mucho de la modalidad pero eso está está casi en el ADN porque nosotros somos una empresa de consultoría en sistemas, básicamente uh -huh. consultoría en tecnología uh -huh. entonces esto es lo más común para nosotros sí. y, y después eh, como es así, ahora tenemos que ver, de ayornar toda la otra parte, digamos, porque antes era que yo me quedaba a trabajar en casa hoy porque necesitaba estar por ahí menos dispersa, entonces no necesitaba tener un matafuegos, un, claro. un, un manual de usos prácticos de cómo eh, manejar ciertas cosas, pero bueno, de, con, el, con esta nueva ley seguramente, y con la prolongación de estos de estos días en las casas va a tener que ser distinto. Lo que también incorporamos, que antes no había, era el, es el pago de un valor por internet. Eh, todavía lo, lo estamos eh, dando como compensación hasta un tope por internet y solamente es eso. Pero bueno, a medida en que... Eh, haya más información o más reglamentación en este sentido, lo iremos ajustando. Hoy por hoy sabemos que no es remunerativo, sabemos que lo podemos pagar el recibo de sueldo, pero no sabemos qué conceptos vamos a tener que cubrir. No hay todavía, excepto que haya alguna novedad, y vos, Fede, nos, nos dirás, pero una, un, un, por lo menos un primer convenio que haya dicho, bueno, paguen esto, ¿no?,
0: Sí. No, todavía no hay nada. Pero la, la realidad es que efectivamente este, el, el teletrabajo se ha desarrollado como beneficio y el beneficio se ha desarrollado sin la este, regulación que este, fundamenta y justifica la ley de teletrabajo. Yo siempre fui muy enemigo del tema de la regulación de teletrabajo pues ya teníamos una regulación. Lo cierto es que eh, la ley de teletrabajo vino un poco a refrescarnos las obligaciones que derivan de, esta, de este esquema y modalidad de prestación en casa. Entonces, si hay algo que la ley este, ha mejorado, digamos, es el conocimiento de la gente de cómo uno debe comportarse como, como, digamos, director de recursos humanos en el rol del líder frente al teletrabajador. O sea, la ley nos, nos dice, señores, guarda porque este esta, esta esquema de prestación necesita una regulación específica porque parece que no le dan demasiada pelota a este, las disposiciones que, había, eh, que, estaban, que estaban rigiendo en cuanto a eh, todas las condiciones de higiene y seguridad eh, que deben preservarse en el trabajo en el home office. La ley, este, o sea, la regulación establecida a través de una, una, una resolución de superintendencia de riesgo de trabajo del año 2012, la 1552, creo que ya muchos este, la, la conocen, que quedó suspendida por una resolución de 2020. Este, la supervivencia de riesgo de trabajo de la 21-20, este, este, eh, eh, que exigía efectivamente esa silla ergonómica, el botiquín de primeros auxilios, un extintor portátil, la almohadilla o ratón, este, digamos, el, el pad mouse, este, y un manual de buenas prácticas. Creo que este, de todas estas herramientas de trabajo y de higiene y seguridad, este, los empleadores, este, aún con ciertas políticas de teletrabajo, no cumplían en toda su extensión. Y esto un poco por lo que decía vos, Karen, de que el teletrabajo se facilitaba como un pedido del trabajador este, y, y una adhesión de parte del trabajador a una política determinada. Este, creo que el concepto este, viene a modificarse un poco a partir de la ley con que ya no se trata de una política colgada en intranet a la cual este, un trabajador pide acceder, sino como una invitación puntual de la compañía que decide en función de la experiencia internacional y de la experiencia local en pandemia, que no ha sido la mejor ni mucho menos, este, decide entonces decir, bueno, vamos a ir hacia un determinado esquema de teletrabajo. Realmente advertimos en 2020, más allá de la este, irrupción intempestiva y forzada del teletrabajo, es una buena manera de trabajar no necesariamente por ahí en el 100%, no necesariamente en el 80%, pero sí, en alguna proporción, eh, las empresas han decidido este, ir hacia un determinado esquema de teletrabajo. El solo hecho de decidir ir a un esquema de teletrabajo y de prefijar condiciones de teletrabajo, determina que el trabajador que bajo ciertas circunstancias trabaja en su casa, sea un teletrabajador comprendidos los alcances de la ley. Hay solamente casos muy puntuales en el que el home office no estará regulado por la ley este, de teletrabajo. Y son casos en los que ocasionalmente o esporádicamente o por circunstancias excepcionales, el trabajador le dice un día al empleador que por algún motivo pretende quedarse en su casa trabajando, Pretensión que obviamente deberá ser autorizada por el empleador para que pueda ser formalizada. No hay ningún tipo de derecho de ningún trabajador en el futuro o actualmente de exigir el trabajo bajo una modalidad de teletrabajo. Nadie puede venir a decirme, como yo, como yo teletrabajé, como, vino, como, como arranqué durante la pandemia a, a, a hacer teletrabajo y me gustó esta mecánica, este, voy a seguir haciendo teletrabajo no es un derecho incorporado como condición al contrato de trabajo entonces este, esto va a seguir siendo este, una eh, eventual modalidad que el empleador decide o no decide este, proponer al, al trabajador o a, al personal y en qué magnitud decide hacerlo ¿sí? sea este, una hora por mes este, o un día por semana, o dos días por semana, o como fuese. La realidad es que en la medida en que el empleador exponga una política determinada, o exponga o facilite una modalidad, todo trabajo realizado en casa va a ser regulado por la ley de teletrabajo. No hay posibilidad hoy en día, o nadie está capacitado este, para definir o para este, eh, eh, digamos, diseñar una política de trabajo porque nadie está capacitado con, para saber qué va a pasar dentro de 15 días. Este, por ahí sí dentro de 15, pero no dentro de dos meses. Si viene una segunda ola, si la segunda ola se transforma en tercera ola, si, la, eh, si, ah. si el SARS-CoV-2 se transforma en otra cosa. O sea, nadie sabe nada. O sea, no, a, a nivel sanitario, y por eso todavía rige la ley de emergencia sanitaria, y va a regir hasta el 31 de diciembre, no sabemos todavía... ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Para ser un poco dramáticos, este, efectivamente estamos en una situación de total incertidumbre a nivel sanitario. Entonces, esta incertidumbre a nivel sanitario impide al empleador diseñar una política y proponerla o implementarla con carácter definitivo. Ahora, esto a la ley y a la reglamentación le ha preocupado poco, Digamos que no le ha preocupado nada. Pero la ley lo que dijo inicialmente es que la ley entraba en vigencia a los 90 días de terminado el ASPO. Entonces empezamos a decir, bueno, cuando la jurisdicción se termina antes, o una jurisdicción están en dispo, después dijimos, bueno, no, esto tiene que ser uniformidad a nivel jurisdicción nacional, entonces hasta que la, último, la última jurisdicción no salga del ASPO no podemos computar el plazo de 90 días. El, este, esto fue este a partir del de, 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 22 de diciembre que tuvimos el último decreto este, de, 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 que definió este, la situación de Dispo y Aspo. En ese momento el decreto 1033 dijo, bueno, hoy no hay nadie, en ninguna jurisdicción que esté en Aspo. Entonces el 22 de diciembre desaparecido el Aspo a nivel nacional y quedando en Dispo, la mayoría de las jurisdicciones, empezamos a contar, en mi criterio, en ese momento, el plazo de 90 días, y no, no era necesaria ninguna resolución que estableciera el comienzo del cómputo, porque la ley misma lo decía. Entonces yo contaba 90 días a partir del 22 de diciembre, me daba que la ley entraba en vigencia el 20 de marzo, por ejemplo. Después la reglamentación de la ley este, dijo, bueno, no el Ministerio de Trabajo va a ser este, la autoridad de aplicación que va a determinar la fecha de comienzo de cómputo, y así lo hizo el Ministerio de Trabajo a través de este, un, una resolución, donde dijo, bueno, este, está bien, todo se debe contar a partir del 22 de diciembre, pero como eh, hay instituto, institutos que solamente pueden ser aplicados a nivel mensual, apliquemos como fecha de entrada en vigencia el 1 de abril. O sea, no me importa demasiado los 90 días, entonces, por una cuestión de coherencia temporal, fijamos la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de abril. Ahora, este, no sabemos qué va a pasar este, el, el, el 15 de julio, en qué situación vamos a estar este, en algún momento futuro, como para poder determinar ahora, señor, usted a partir de mañana entra en un esquema de teletrabajo que voy a poder cumplir y del cual no voy a poder salir. Entonces yo necesito encontrar una herramienta que me permita esa movilidad y que me permita esa flexibilidad. La cuestión central es... Punto número uno, para mí, la ley entra en vigencia el primero de abril. Y no hay argumentos, fundamentos serios a nivel jurídico que me permita pensar que la ley no entra en vigencia. La ley para mí entra en vigencia. La cuestión relativa a la excepcionalidad o la fuerza mayor, el concepto de la voluntariedad que tiene como definición legal este, e, e, e ingresar a un esquema de teletrabajo, no definen argumentos para fundamentar que la ley no entra en vigencia el primero de abril. Entonces, cuando digo que la ley entra en vigencia el 1 de abril, claramente digo las obligaciones y derechos que la ley determina, entran en vigencia el primero de abril y son exigibles recíprocamente a partir del 1 de abril. Entonces, toda persona que el 1 de abril y en adelante estuviera teletrabajando, se rige bajo los principios normas, derechos y obligaciones que establece la ley de teletrabajo. Y en eso no tenemos capatoria. Ahora, ¿Tengo escapatoria en algo diferente? ¿Tengo escapatoria en, este, en destacar que el esquema actual de, del teletrabajo no va a ser un esquema definitivo? Creo que sí. ¿Y cuál es el instrumento? Es una nota al personal. ¿Por qué? Porque una cosa es la vigencia de la ley y otra cosa es la incorporación al contrato de trabajo de una nueva condición laboral. El teletrabajo, mal llamado contrato de teletrabajo, no sé a quién se le ocurrió semejante disparate desde el punto de vista legal, el teletrabajo no es un contrato, sino que es una modalidad de prestación este, que en lugar de ser presencial es en la casa de cada uno donde se elija, pero no es un contrato de trabajo y por eso tampoco también es este, un error pensar que haya que firmar un nuevo contrato de trabajo. Es otro disparate legal. Este, es voluntario, es voluntario. Pero es voluntario y define algo por escrito en función de que estoy modificando eventualmente una condición de prestación que antes del 20 de marzo de 2020 era presencial. Entonces, pero, cuando pero paso yo, a.
1: Perdón, interrumpa. Lo que podemos decir entonces es que es una nueva mod modalidad de trabajo y lo que haces es modificar la condición de trabajo. O sea, estás modificando, lo que podríamos decir es, es lo mismo modificarle la forma o la condición de trabajo, de presenciar a, re, a teletrabajo, como si yo dijera te cambio la jornada de trabajo, de 8 Exacto. horas a 5 horas, sería lo mismo. Es
0: una, es una condición esencial del contrato de trabajo. Entonces El empleador no podría, unilateralmente, imponer al teletrabajador porque salió una ley, o por lo que fuese, este, no puede imponerle unilateralmente el cambio de esa condición. Entonces, por eso dice la ley que el, contrat, que el contrato de trabajo, la movilidad de, 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 de trabajo, es voluntaria. Al decir que es voluntaria, es que la aceptación o expresión de voluntad debe realizarse por escrito. A través de un contrato, no, ni loco. A través de una nota puntual, sea este, política de teletrabajo, que desde ya empiezo a sugerirla fuertemente, este, o sea, a través de otra nota. Si vos tenés cargo en una política de teletrabajo, bueno, acomodarla y ajustarla eventualmente a los requerimientos legales, no por el tema del requerimiento legal, sino básicamente por encontrar en la política los espacios y zonas que todavía te permite la regulación poder reglamentar internamente como política empresarial y hasta lo tanto
1: que lo que encuentro muy difícil es eh, este tema de la transición, ¿no es cierto? Eh, de que se mezclan dos cosas. Si esta ley estuviera vigente el primero de abril y no tuviéramos pandemia y no tuviéramos toda la gente en su casa, me resultaría más fácil porque todos seguiríamos trabajando como como siempre y el día que bueno que un eh, un supervisor, un líder de, de, de proyecto me diga, mira, necesito pasar a este agente a modalidad de trabajo, se lo ofrecería, firmaríamos una nota, como firmamos cuando hacemos cualquier cambio de condiciones de trabajo y seguiremos nuestra vida feliz y normal. ¿sí? Y si la persona quisiera volver a trabajar en la oficina, me, perdí, me pediría la reversibilidad y estaría todo bárbaro. Ahora yo tengo toda la gente trabajando en su casa entonces hay una gran, primero que hay unas ganas tremendas de, como vos decías, de quedarse trabajando en la casa, de muchos. Eh, entonces, eh, me, me resultó muy útil esto que vos dijiste, de que no hay obligación de la empresa en dejar a todo el mundo en teletrabajo, pero ¿cómo, cómo hago para. Eh, tampoco puedo en una semana ni en un mes determinar a quién voy a necesitar en teletrabajo. Va a haber gente que claro. va, a claro. va a seguir trabajando en su casa por una razón de eh, pandemia, por una razón de cuidados, uh -huh. y va a haber gente que quizás durante el mes le pueda decir te ofrezco teletrabajo, o va a haber gente uh -huh. que ya está trabajando en teletrabajo y tenga que ajustar a la política Pero esa esa um, transición me
0: resulta difícil. ¿no? Por eso, pero hoy, hoy es todo difícil. Hoy no estamos en condiciones de establecer quién va a quedarse en teletrabajo, quién va a seguir, si determinada persona, si José Hernández va a trabajar dos veces por semana o tres, o si puedo, o si este, en, el, en el esquema mixto de teletrabajo y presencialidad, este, finalmente resulta correcto, se resulta adecuado, si la gente se va a acostumbrar a dejar dos veces este, quedarse tres en la casa o no. Entonces, eh, la cuestión es, a ver, ¿qué, ¿qué tengo que hacer ahora este, hasta el 30 de abril? Eh, sin perjuicio de que hay gente que considera que no ingresamos en condición definitiva, porque no puede ser condición definitiva de teletrabajo, aquella que se este, digo, desarrolla este, en emergencia sanitaria, en pandemia, este, fuertemente aconsejo este, una cartita a todo el personal de tres renglones donde dicen... Este, señores, este, a partir del 1 de abril su continuidad bajo un esquema de teletrabajo este, supone exclusivamente este, la continuidad derivada de la necesidad derivada de la pandemia o de la emergencia sanitaria este, y no este, un derecho adquirido este, en el marco de una nueva condición contractual eventualmente voy a analizar o no ponemos nada, ponemos eso voy a analizar la posibilidad de proponer un esquema de teletrabajo y se lo salen saber en su momento una vez que este, eh, encuentre algo de claridad en nuestro futuro de trabajo, este, estaremos en condiciones de decir si sí, vamos a proponer y a quién vamos a proponer y bajo qué esquema vamos a proponer este, algún esquema de teletrabajo y a qué personas vamos a proponerles. De, de ahí en más estaremos viendo, analizando si, sí, este, proponiéndole a alguno y no a otro, la definición de los este, niveles de elegibilidad. Este, ingreso en terrenos de discriminación o no de discriminación, pero bueno, eso es una materia para hablar en otro momento. La cuestión puntual ahora es, de aquí al 30 de marzo, eh, salvo que esas compañías que tienen claramente definido qué van a hacer, en un altísimo porcentaje de las compañías, eh, sucede que o bien dicen, bajo ningún punto de vista, voy a ingresar a un esquema de teletrabajo, este, y, y pretendo ahora decir específicamente que no voy a ingresar a un esquema de teletrabajo, sí o aquellas que pueden ya decir tengo mi política definida yo ya sé claramente qué va a pasar con mi desenvolvimiento empresarial y en función de eso propongo ya la política de teletrabajo ¿Sí? ahora eso de aquí al 30 de abril a partir del 30 de abril no me puedo quedar o no nos conviene quedarnos sentados sin hacer nada entonces empezaremos a pensar qué vamos a hacer y ese empezaremos a pensar significa empezar a diseñar una política una política para qué una política para reservarme derechos que la ley no me está reconociendo claramente este, y facultades que la ley este, todavía me permite, o por lo menos hasta que venga un sindicato y me diga esto se debe negociar de esta forma o negociemos esto de esta manera. Mientras tanto, tengo toda la facultad como empleador de diseñar y proponer con las restricciones y limitaciones y condicionamientos que pretenda yo específicamente a determinar, porque la ley no me obliga a ir a un esquema de teletrabajo. Lo único que me obliga la ley es a, a aquellos que personas que teletrabajan, debo reconocerle estos derechos y obligaciones. Eh, respecto de la, de la aplicación de la ley, eh, yo creo que, este, si bien como decíamos antes, hay quienes sostienen que nadie puede exigirte la aplicación de una ley en un escenario de fuerza mayor y algunos dicen, bueno, no te lo pueden exigir porque la ley es voluntaria, y si hay voluntariedad, la voluntariedad es las dos partes, no solamente significa voluntario para el trabajador aceptar o no ir a teletrabajo. A mí me parece que no hay tal posibilidad de interpretación. La ley dijo, se aplica, entrará a regir a los 90 días determinado del ASPO. El Ministerio de Trabajo después dijo, bueno, el Ministerio de Trabajo va a decir cuando empieza a computarse el plazo de 90 días. Y finalmente el Ministerio de Trabajo dijo la ley entra en vigencia el 1 de abril. O sea, no tengo arg argumentos serios o sólidos para decir la ley no entra en vigencia porque efectivamente hay condicionamientos muy claros, como decís, el, el transporte, este, el, el, emergencia sanitaria, este, millones de problemas que todavía me impiden este, la idea de un trabajo presencial para transformarlo de vuelta después en remoto. Más allá de esos argumentos, este, no tengo solidez legal en la no aplicación de una ley que, insisto, la propia ley dice que entra en vigencia y el Ministerio de Trabajo dijo que efectivamente entra en vigencia el 1 de abril. De ahí en más, insisto, lo importante es que el teletrabajo no se transforme en condición definitiva, no se transforme en, una, este, en un derecho adquirido del trabajador de seguir teletrabajando en alguna proporción. Si la compañía no quiere ingresar a un terreno de teletrabajo, una esquema de trabajo, debe decirlo de todos modos, diciendo, lo que continúas haciendo es teletrabajo bajo la ley, pero no es condición contractual. Vos no podés exigirme el mantenimiento a fin de día de esta condición, porque la condición no existe. Es solamente una condición forzada por el hecho del príncipe. Entonces, no se puede insertar a un contrato de trabajo este, eh, una condición que viene impuesta por una emergencia sanitaria. La condición como tal es lo que tengo que resguardar. Nadie me imponga una condición determinada. Entonces, para mayor tranquilidad, nota al personal, esto su continuidad después del 1 de abril, en teletrabajo no determina una condición definitiva de contrato, si puedo en algún momento, eventualmente, te voy a ofrecer o no una política de teletrabajo. Y cuando yo la ofrezca la política de teletrabajo, tendré que reservarme algunos derechos seguramente. Una vez que tengo establecido la condición, como condición del contrato de trabajo, la modalidad de teletrabajo, eh, y ahí después vamos a hablar un poquito de la reversibilidad, este, mm -hmm. pero la, la historia es, si ingresamos a la condición, si la, si la condición del teletrabajo se incorpora al contrato de trabajo, entonces el trabajador tiene efectivamente el derecho de reversibilidad. La política de teletrabajo debería decir algo respecto del ejercicio de, de ese derecho. O sea, la reglamentación dice que para poder pedir reversibilidad, el teletrabajador, el, el teletrabajador debe tener una fundamentación razonable y objetiva que sea sobreviniente al momento en que se incorporó a un esquema de teletrabajo. Con lo que los fundamentos de pedido de reversibilidad se achican un poco respecto de lo que teníamos inicialmente previsto bajo la primera ley. La reglamentación en este caso vino a este, bueno, restringir un poquito más ese derecho. Ahora, también respecto de la posibilidad física efectiva de darle al teletrabajador una posición en la compañía, también es un argumento. Y En la política de teletrabajo, debería yo decir que voy a darte, voy a, voy a facilitar la reincorporación a tu posición en la compañía en la que trabajabas o en algún otro lugar que pueda darte cerca de tu domicilio, según dice la reglamentación, en la medida en que efectivamente pueda hacerlo. Y acá la reglamentación introduce cuestiones de este, normativa de poder civil, relativa a la buena fe, este, del pedido, del fundamento de la negativa. Es bastante casuístico va a ser el tema. Este, frente a un pedido del trabajador, ver la posibilidad de denegar ese pedido sea en función de que no sea considerado una causal sobreviniente u objetivamente fundada, o bien que vos tengas argumentación desde el punto de vista de... Este, oficinas alquiladas o este, nuevas oficinas que no admite la incorporación de nueva gente porque no tenés espacio físico entonces en el caso puntual habrá que efectivamente determinar eh, cuál es el fundamento que tenés para rechazar ese reclamo de reversibilidad, va a ser caso por caso, pero en la política deberíamos volver a decir lo que la ley agregó en un párrafo mal puesto, es que el empleador debe satisfacer el requerimiento en la medida que pueda cumplir efectivamente esa, ese, ese, ese pedido. ¿Eh? Entonces, este, eso, eso lo podemos lo debemos este, incorporar a la política. Entonces, este, veíamos las cuestiones este, que, de las que vamos a trabajar al tiempo de diseñar la política. Eh, eh, las cuestiones básicas, fundamentales, eh, obviamente van a ser aquellas que la ley nos permite. No, no se olviden nunca que la ley la normativa y la reglamentación, lo que nos impone son lo que se llama mínimos indirogables. Me han escuchado hablar muchas veces del orden público laboral, que nada se puede hacer en función del orden público laboral o derechos irrenunciables del trabajador. Ahora, cuando la ley no dice nada, yo puedo, en una política, incorporar condiciones que la ley no prevé. Como es, por ejemplo, el tema de la reversibilidad. O sea, si yo instalo una política de teletrabajo, aunque la ley le da la reversibilidad al empleado, yo como empleador podría en algún momento, y ahí están los bemoles de la facultad, que ejerce el empleador, decirle, mira, este, ingresamos a un esquema de teletrabajo, pero yo veo que tu productividad en casa no es la misma que tendrías presencialmente, o este, este, a ver, este proyecto que estoy trabajando ahora necesito que sea presencial y no remoto. Entonces, yo que te di una política de teletrabajo, te facilité este, una modalidad de, de, de home office, en algún momento determinado dejo sin efecto la modalidad, sea definitivamente o transitoriamente, o sea en algún eh, eh, lapso temporal en el año, este, o, eh, o, o días en la semana. Yo tengo que generar en la política la posibilidad de, darme, eh, de darle al empleador esa facilidad y flexibilidad de organizar mi empresa tal como yo considero más este, eh, a, acorde a mi necesidad empresarial. Entonces, en la política empresarial tengo que preservar esa facultad y tengo que demostrarle al trabajador que yo puedo hacerlo y decírselo. Después si viene un juez laboral a plantear que eh, eh, este, el, la ley de trabajo no tiene la reversibilidad, será un disparate legal tan este, común como tantos vemos todos los días. Este, pero la realidad es que si yo instalo una modalidad, si yo doy eh, eh, un esquema de trabajo determinado, facilito, puedo establecer las condiciones bajo las cuales las voy a facilitar. Si no, no digo nada, no planteo ningún esquema de teletrabajo, sigo con, con un beneficio y se acabó la historia. ¿eh? Este, pero Bien. si yo voy a una política de teletrabajo, tengo facultad para establecer las condiciones de esa política.
1: ¿eh? Pero... Y esa
0: presencialidad o reversibilidad.
1: Esto que vos decís, por ejemplo, de la discontinu de discontinuidad de beneficios, ¿no? Atados a, a la presencialidad. Por ejemplo, el tema del comedor. Por ejemplo, ha habido empresas, no es el caso nuestro, pero ha habido empresas, por ejemplo, que han hasta enviado comida a las casas para reemplazar el servicio del comedor durante la pandemia. Legalmente, si le suspendo algo que estoy pagando, por ejemplo, en el... Eh, en el recibo de sueldo
0: como alimento, ¿tendría mm. alguna cuestión? Mira, la, la cuestión pasa por, no, no pasa por ver cómo reemplazo de beneficio, y eso de reemplazar de beneficio queda a criterio básicamente de la gestión de recursos humanos, este, digamos, qué paquete de beneficios se le doy al empleado, este, sino que pasa básicamente por uno, eh, ¿Una discontinuación de un beneficio de comedor en planta derivada del de cambio de esquema de presencialidad a teletrabajo implica una reducción o una modificación abusiva de las condiciones que rigen la relación laboral? Respuesta número uno, no. Eh, eh, digamos, disclaimer, en mi criterio. O sea, yo creo que la discontinuidad de un beneficio... A, eh, eh, condicionado o inspirado a la presencialidad, como es efectivamente un servicio de comedor, y todas sus derivaciones, porque el servicio de comedor es claramente no remuneratorio porque así lo dice el tres vías del Económico de Trabajo, y de ahí en más empezamos a utilizar este, bueno, convenios con restaurantes cerca de, este, la empresa este, tratando de dar como beneficio de comedor o con una, como una extensión del beneficio de comedor con este, calidad de este, prestación no remunerativa Ahora, ¿puedo discontinuar el beneficio en función de qué pasa teletrabajo? Creo que sí. Creo que no tengo obligación legal de suplantar o reemplazar ese beneficio por otro. Ahora, si la compañía decide este, costear algo del almuerzo que tiene el trabajador en su casa, deberemos determinar si ese beneficio es salarial o no salarial. Y ahí, bueno, seguimos extendiendo lo que claramente no es salarial como el beneficio de comedor en planta, porque así lo dice 103 bis, a las figuras sui generis de, este, bueno, este convenio con el restaurante. O vianda. La vianda que el empleador le da a un trabajador para que este, almuerce en su casa sin tener que gastar. ¿Es un beneficio? Me parece que no. Me parece que eso será este, una oportunidad de ahorro este, y será remuneratorio en función de que se trata del de, este, ahorro de un gasto que de otra forma el trabajador habría debido a asumir personalmente. Entonces, no dudo que cualquier juez en esta instancia va a determinar que ese, esa vianda que vos le mandás, sea para desayunar, para almorzar o merendar en su casa, va a ser remuneración. Por más que esté tratando de reemplazar el beneficio del de comedor en de planta, que claramente no era remunerado. Tendrán que, eh, eh, tenemos que ser creativos en la ofrecimiento de este, esquemas de compensación o esquemas de beneficios y lo más, este, digamos, este, eh, asumir menos cantidad de riesgos posibles. Bueno, eso, eso es en cuanto a la discontinuación de beneficios, comedor, el, el caso más claro es el transporte. Si la compañía paga un transporte en función de presencialidad, la discontinuación de ese, de ese beneficio no, de, no debería determinar un derecho del trabajador de reclamar una compensación por el transporte que no está pagando. Ya vimos lo de la reversibilidad, igual este, cual es la facultad de empleador para colocar este, en, en la política de teletrabajo, y la definición de un esquema de jornada que también pasa por la política. Este, la ley lo que dice es que eh, eh, la jornada de trabajo debe este, digamos, pactarse por escrito, eh, y esto es parte de la política. Eh, sepan que la jornada de trabajo este, no tiene una definición este, específica respecto de la modalidad de teletrabajo el empleador podría plantear un esquema de jornada de horarios fijos o podría plantear un esquema de jornada de horarios flexibles si les irán devuelto a ustedes si sí, de acuerdo al trabajo específico que cumplen en la compañía este, pueden ajustarse a un esquema de turnos fijos o pueden ajustarse a un esquema de trabajo flexible en el que el trabajador decide cuándo, cómo y en qué momento trabajar Después estará el problema de, este, del dónde trabajar. Y acá hay un problema legal que este, es medio disparatado de la posibilidad del tra de tra de trabajador de trabajar en donde se le ocurra este, eh, eh, que elija. Me parece que la política debería decir, por lo menos, vos trabajás acá o acá y no en cualquier lugar, porque si va a cualquier lugar no puedo cumplir con sus obligaciones de seguridad. Entonces, cuidado, porque la obligación de seguridad derivada de la ley y que este, tenemos que observar será una infracción formal, una infracción material, perdón, que va a estar multada por la ley este, de, 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 este, de, pre de prevención no este, de, Eso, de riesgo de trabajo.
1: Nos ha pasado, y lo cuento porque realmente es, es, es durante la pandemia, claro, al principio no, pero cuando empezaron con la disco, eh, me voy a trabajar a lo de mi novia, me voy a trabajar a lo de mi tía, de mi abuela, me voy a trabajar a Pinamar, me voy a trabajar... Es
0: un tema para tener en cuenta. Sí. Ah, este... Creo que debemos restringir y condicionar el teletrabajo a que efectivamente el trabajador eh, preste el servicio este, en domicilios muy concretos. Si no es solamente en su casa, que sea en su casa y en otro domicilio, eso puede informar a la RT que puede ser que eh, trabaje en otro domicilio. Eh, digamos En la realidad, este, en la eh, faz práctica del problema, creo que la única posibilidad es el trabajo en domicilio y no extender el beneficio o la prestación a otros lugares. ¿sí? Más allá de que esto este, digamos, no condice con el, el teletrabajo en sí. Y, y pasa que hay, hay actividades y actividades. Por eso digo, este, en, en un esquema de jornada de trabajo, estaría, en algunas actividades es bueno poner una presencia online en una cantidad de horas por día por establecer un esquema de jornada eh, con flexibilidad, pero con una presencia online en 3, 4 horas por día, por ejemplo. Yo sé que ese trabajador está frente a la computadora de 9 a 12 y el resto trabaja cuando eh, quiera hacerlo. ¿sí? Entonces, esto también es, es, es
1: viable. Nosotros, en eh, datos, no tenemos sistema de control eh, del tipo de control que vos tenés que estar, que es cantidad de hora delante de la pantalla y si te fuiste. O sea, esos controles eh, más intimidantes no los tenemos. Lo que sí, por supuesto, hay, es, bueno, cada, las máquinas de la compañía están logueadas a, a la compañía cuando vos la abrís. Eh, en, en, en el momento que abrís la computadora, se loguea al, a, al sistema de la, de la empresa y queda registrado cuando vos te conectás o cuando te desconectás de la, de la, del, del sistema Atos, digamos. Eh, ahora, no lo usamos eh, para fines de control del empleado, lo usamos sí para fines de la seguridad de datos de la empresa. Eh, en, en cuando sea, eh, empezamos a trabajar ahora en pandemia, en las, desde las casas, eh, inclusive algunos clientes nos preguntaban cómo, cómo controlábamos a las personas. En realidad nosotros trabajamos por productividad, y como decía, tenemos como esquemas de trabajo, de células de trabajo, donde las personas hablan todos los días, eh, establecen qué van a hacer cada día. Entonces es como, eh, no te digo que imposible desaparecerte, pero... <ríe> eh, y hay, la empresa en general es muy flexible en cuanto a la manera de trabajar nos ha dado más resultado que el control policíaco, digamos, de cuántas horas estás, no estás. Sí hay clientes nuestros que nos piden que la persona trabaje con la cámara prendida todo el tiempo. Si me preguntas, en lo profesional, personal, y la empresa en general no usa esto tampoco, o sea que tampoco la empresa lo, lo valida, no estamos de acuerdo con, con esto de que una persona tenga que tener todo el día su cámara prendida, pues nos parece que realmente es... es eh, algo que va más allá de la, de la necesidad laboral, ¿no? Hay momentos que sí, hay momentos en que necesitas poner tu cámara, verte con el cliente, verte con, con tus colegas, y lo que fuera, pero también hay una cuestión de intimidad en el sentido de que no todo el mundo tiene las mismas comodidades, ¿viste? No todo el mundo tiene un, oficio, o sea, un ambiente donde se pueden cerrar y poner la cámara y que los demás puedan ver, ¿viste? <ríe> eh, entonces nos parece que es una cuestión de, de también de, de, de pensar en el otro, ¿no? que no, no todos tienen la misma realidad, hay gente que vive en un departamento de dos ambientes y todos fueron a vivir a la misma casa con, con cuatro chicos. Y, y, bueno, y cuando hace falta la cámara y los chicos están, los chicos están sentados con el papá o con la mamá y participan. O sea, pero bueno, creo que tiene que ver con la cultura de la compañía eso. No, pero básicamente es, no, es, un pregunta, la cultura, tenemos un sistema de custodia, eso no tenemos. No es no parte de la, de
0: la cultura, perdón, este, es parte de la cultura del trabajo en sí. O sea, el, sí. El, la cultura del, del trabajo y la supervisión, ¿viste? ha cambiado muchísimo. Efectivamente, yo cuando arranqué a trabajar, este, en los estudios donde trabajé, en Beca Arrela, por ejemplo, ni, ni se me ocurría pensar en la posibilidad de irme antes que mi jefe. Este, no, claro. ¿No? Entonces, eh, hoy en día esa es, eh, digamos, es, es mala palabra pensar que cualquier este, eh, trabajador o colaborador deba quedarse después de, este, eh, de que se va a ser líder. No, este, esto no, de, no depende de la presencia del líder, depende básicamente de la idoneidad del trabajo que hace cada uno y el teletrabajo implica eso, básicamente tenemos que darnos cuenta que Pensar en la idea de este, estar controlando la cantidad de horas este, frente a la pantalla este, es ajeno al teletrabajo. Si vamos a hacer eso, mejor que no hagamos teletrabajo, porque no, es, es, es totalmente ajeno a la, la flexibilidad que, que impone el teletrabajo. ¿no? Evidentemente hay actividades que efectivamente necesito un mayor control. Y, y, y si me ha preguntado tal vez el tema de la intimidad, no solamente por el tema de la pantalla, sino también por, eh, digamos, un poco condicionar la vida del otro que está, o que facilitamos que hiciera teletrabajo, y acá también entra a jugar el tema de interrupciones, y entra a jugar las, los derechos que tiene el teletrabajador de interrumpir la jornada de trabajo para asistencia a familiares, hijos menores de 13 años, adultos mayores, ¿qué pasa si ese teletrabajador me dice, bueno, tengo que este, eh, 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 suspender o interrumpir porque tengo que asistir? Bueno, hacelo, entonces, esta regulación este, de que debo, debe el trabajador informar al empleador en el momento que va a interrumpir e informar también cuando vuelve a trabajar es ridícula. ¿Cómo se supone que yo tengo que, eh, si este, eh, tengo que atender a, mi, a una persona mayor que se acaba de caer de la escalera, espera, bueno, voy a interrumpir mi jornada de trabajo en teletrabajo porque tengo que atender a mi padre que se cayó de la escalera? No, esto no es válido. Es un disparate. Entonces, estar regulando cuestiones de, este, de trabajo este, en esquemas de teletrabajo es, es un poco absurdo. Pero vamos es a ir trabajo, nosotros comportándonos...
1: Es, es trabajo en base a confianza esto, ¿no? Absolutamente. Cuando, cuando se rompe el nivel de confianza, igual que pasa en la pre, pre, presencialidad, eh, se se rompe el, el vínculo. Totalmente,
0: ¿eh? totalmente. Nosotros, el trabajo se mide no por el, el trabajador trabajando, sino por el resultado de su trabajo. Cuando... El, el, bueno, vamos a ser vamos a este, protagonistas de un nuevo esquema de justificaciones de, este, digamos, de, de incumplimientos. Al día de hoy todavía no podemos manejar, después de tanto tiempo, el problema del certificado médico que dice que tiene un estrés laboral o una depresión o que tiene este, algún problema gastrointestinal que hace que un determinado día el trabajador no vaya a trabajar nosotros como empresa no vamos a poder fiscalizar a través del servicio médico este, esa falta teóricamente justificada de un día en la nueva este, esquema de trabajo del teletrabajo bueno estos incumplimientos se van a ver cada vez más desde esa, desde esa perspectiva. O sea, se me cayó internet, este, no puedo trabajar, eh, cualquiera sea el problema tecnológico que le impide estar logueado. Eh, ¿Qué, qué, qué este, remedios o qué acciones o medidas podremos implementar? Bueno, seguiremos impugnando la justificación. ¿Y cómo vamos a impugnar la justificación? Bueno, tendremos que preguntarle en todo caso a la empresa que provee el servicio de internet, si se ha registrado en el domicilio del trabajador o en la zona en la cual vive el trabajador, un problema de baja de señal. Veremos hasta dónde podemos, este, digamos, contrarrestar este, una justificación este, o una excusa este, claramente fraudulenta de parte del trabajador. Lo que teníamos antes con el certificado de trabajo, efectivamente vamos a tenerlo ahora con temas de tecnología. Ahora, efectivamente yo no puedo este, requerir compensación de este, una falla o de la falta de prestación derivada de una falla de internet o derivada de un corte de energía eléctrica. Porque se trata de una, de una situación o circunstancia absolutamente ajena, teóricamente, dentro del marco de la buena fe, este, ajena a la voluntad del trabajador. Ahora, la pregunta que yo me hacía es ¿Qué pasa si el teletrabajador debe interrumpir su jornada como consecuencia del deber de asistencia? La relación de tareas de cuidado. En ese caso, ¿yo puedo pedir al trabajador la compensación del tiempo que le insumió la asistencia? Me parece que sí. Solo que tengo que preservar es el derecho del trabajador de interrumpir la jornada o eventualmente de requerir una modificación del esquema de jornada de trabajo. Si la interrupción genera tiempos muertos, le podría pedir al trabajador que la compense, y eso lo voy a decir en la, este, en, en la política, porque yo estoy permitiendo efectivamente que el trabajador acuda a la asistencia de su familiar enfermo o de su hijo, pero lo que no puede pretender el trabajador es que por dejarlo a, 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 a interrumpir, yo deba pagar el salario. En todo caso, no es que pierda el salario, pero sí puedo obligarle una compensación. Que tenemos que ver cuándo compensa y que esa compensación de horas no se incorpore o no se agregue a una jornada de modo tal de generar horas extras.
1: Ahora, Federico, me han planteado, por ejemplo, eh, en, cuando salió esta nueva, este nuevo decreto del cuidado de chicos menores, por ejemplo, bueno... Eh, la necesidad de discontinuar la, la tarea para asistir a los niños en eh, la tarea escolar o el cuidado, ¿no? Anto, entonces vos decís, bueno, ¿y cuántas horas es esto? Eh, ¿Son las cinco horas, seis horas que el chico está en la casa estudiando? Son porque, entonces, ¿cómo lo compensás? Si no lo podés compensar, te hago una guarda de trabajo eh, sin, sin compensación, ¿cuál
0: es la alternativa? Claro. Claro, tampoco, tampoco está definido con relación a la asistencia de los menores de 13 años, ¿de qué tipo de asistencia se trata? O sea, ¿Por qué tengo que asistirlo? Claramente no puede pretender, o nadie podría pretender, que la asistencia y la, el derecho de interrupción se deba a que deba resolverlo un problema de matemáticas. Eso no, no, no es una circunstancia excepcional que yo deba estar este, posibilitando para que la tarea sea interrumpida. ¿sí? Lo que vos mencionas respecto de la escolaridad también tiene relación con la resolución 60 del Ministerio de Trabajo respecto de este, la causa, la ausencia justificada del trabajador por este tema de la presencialidad este, discontinua que tiene este, el, el colegio hoy en día, o la escuela hoy en día. Esto es una cuestión de, este, bueno, Bajo ciertas condiciones, de declaración jurada, el trabajador debe plantear todo lo que dice la resolución respecto de eh, hay que va, qué grado, qué grado está el chico, etcétera, etcétera, eso genera una este, ausencia justificada. En mi criterio, esa ausencia justificada no devenga salario. Solamente define la justificación de la ausencia, pero no devenga salario como ocurre con el caso de la gente con morbilidad, la gente de lo mayor los mayores de 60 años y las este, mujeres embarazadas. Son cuestiones distintas. ¿eh? Pero no, este, Una cosa es el tema de la interrupción en esquemas de teletrabajo y otra cosa es la ausencia justificada de estos padres o responsables de menores en la edad escolar por el tiempo o el lapso que deben este, estar con sus hijos este, cuando no están en el colegio. ¿sí? Este, son temas que hay que diferenciar claramente. Bueno, este, el, el tema de la compensación de gastos eh, también es un tema muy, muy discutido. ¿Cuánto pago cuánto no pago? Si debo pagar o si debo o si no debo pagar. No hay una definición legal de cuánto corresponde pagar. Esto eh, es mercado, básicamente. Este, puede ser de 500 pesos hasta 3 mil pesos. Dos cosas solamente. Uno, este, no puede el monto que se abona en mayores gastos este, representa una suma que para el trabajador implique efectivamente un ingreso adicional pero bueno somos todos grandes, sabemos a que los que nos exponemos Si en vez de pagar 500 pesos pagamos 30 mil pesos de mayores gastos ¿no? Este, entonces no hay mucho para discutir este, si en lugar de ser una compensación por mayores gastos es una remuneración encubierta eso será un salario negro en la medida que eh, la subjetividad judicial aprecie que esto no es mayor compensación o compensación de mayores gastos, sino que es una remuneración encubierta. Lo que se compensa son los mayores gastos. No el gasto de internet, no el gasto de electricidad. Este, es muy difícil determinar en sentido global en una política cuánto es un mayor gasto para cada trabajador, porque cada escenario o cada condición individual es diferente. Hay trabajadores que tienen... Este, una banda de ancha, una, 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 un ancho de banda de 5 megas y hay otro que tiene 60 megas. Con 60 funciona perfectamente bien el sistema de la compañía, no funciona con 5, al 5 debería darle este, un mayor ancho de banda y pagar el diferencial. Eh, si ustedes pueden, en, 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 en análisis de la estructura, la comunidad laboral, establecer alguna diferenciación entre uno y otros, si le preguntan a la gente qué servicio de internet tienen, este, bueno, podremos establecer en cada caso puntual eh, cuánto es lo que... O sea, no me preocuparía demasiado por pensar que lo que estoy pagando en mil pesos o tres mil pesos mensuales para atender a mayores gastos, de toda índole pueda transformarse el salario. Si bien la justicia no tiene acostumbrados a disparates absolutos, eh, así que, en mayores gastos, pensemos en la política y pensemos en cuánto vamos a dar a través de la política. En capacitación, no dejen de hacerlo. Lo decía ya inicialmente con el manual de buenas prácticas, la resolución de supervivencia de riesgo de trabajo es fundamental, no porque la ley me lo pida, sino porque es fundamental contener a la gente que teletrabaja y enseñarles a teletrabajar. No cualquiera puede estar en su casa trabajando con productividad absoluta. Lo puede hacer... Eh, Atos, eventualmente, porque tiene una cultura determinada, pero no todos somos Atos, sino todos tenemos una vida de experiencia en teletrabajo, y no todos reaccionan de la misma forma en teletrabajo como reaccionarían eh, de manera presencial.
1: Sí, igual te digo, Federico, y para compartir con la gente es muy cortito, eh, durante todo 2020 y ahora para el 2021 tenemos también una, un, una amplia lista de actividades, trabajamos muchísimo... En todo lo que fue acercarnos a través del relacionamiento virtual, eh, generamos cantidad de contenido, cantidad de contenido, sí. horas y horas y horas de capacitación, trajimos médicos, trajimos especialistas, trajimos eh, gente nuestra que compartió experiencias, eh, prácticas, mejores prácticas para trabajar con la agenda, trabajar con no superponernos las, los meetings unos con otros, achicar las agendas de calls. Eh, trabajamos con montones, montones de cosas, mucho con la gente de seguridad e higiene, muchísimo, fueron nuestros socios durante todo este año para, para llevar este, también eh, concientización y demás y para estar cerca. Nuestro CEO se puso cada 15 días un all together para estar todos, saber qué hacemos, qué no hacemos. Eh, cada, cada director tenía esa responsabilidad de estar con su gente. Eh, mm. Y bueno, este 2021 yo creo que va a ser un desafío aún mayor porque ya la gente está harta también de todo esto. Sí, y, vos, y, distinto,
0: y distinto, Karen, porque sí, no, sí. Este, se trabajó mucho en el bienestar, se trabajó sí. mucho en la emocionalidad, este, porque nadie sabía este, digamos, manejarse en la pandemia y era muy difícil, entonces hay que estar muy cerca del colaborador. Ahora la capacitación y, y el acompañamiento va a estar desde otro nivel distinto. Ya eh, hemos transitado este, una etapa crítica, creo que hemos aprendido bastante de la pandemia y a partir de ahora el teletrabajo va a exigir otro tipo de competencias, de habilidades, entonces hay que eh, claramente capacitar mucho a la gente en esas habilidades y por supuesto este, en las cuestiones de seguridad, creo que este, si hay una inversión para hacer es en la silla, entonces realmente este, eh, en, en las cuestiones de ergonomía y en las cuestiones de este, bienestar, de seguridad al tiempo de teletrabajar, sobre todo si el esquema de teletrabajo es continuo, este, es, es fundamental pensar en la capacitación. Y después, este, la prestación transnacional, este, lo pongo como título, este, no, no hablo de esto porque es otro disparate más, eh, pero bueno, piensen que si ustedes tienen algún teletrabajador contratado en la Argentina o en el exterior, para prestar servicios en favor de una empresa local, en algún momento podría llegar a decir que se aplique la ley argentina. Absurdo, ridículo, inconstitucional, así quedó en la ley, este, y la forma de resolverlo será cuando aparezca el asunto. Todavía no tengo manera de salir de esa problemática. Este, es, una, es un despropósito absoluto, porque esto... Este, va en contra de la propia ley de contrato de trabajo que establece un principio de territorialidad. Solamente se aplica a la ley argentina en tanto y en cuanto el contrato se ejecute en nuestro territorio. Ahora, si en función de un esquema de teletrabajo vamos a pensar que ese trabajo que se realiza desde Madrid se ejecuta en la Argentina porque a la Argentina le llega el producto del trabajo, es otra cosa. Me parece que sería un concepto demasiado moderno como para pensar que esto es constitucionalmente válido. Me parece que hay un problema este, muy severo de disparate legal en este artículo 17 de la ley de, este, de teletrabajo.